0: 为五月天的忠实歌迷，今天看到石头觉得很开心，看你的书更开心，因为《留不住》记录了很多演唱会后台我们看不见的情况，所以对书迷来说、歌迷来说，满足了我们对天团后面幕后完整的想象。可是对你来说，应该是一个很辛苦的过程吧？因为一百二十二场巡演本身已经是很磨耗体力的工作了，然后你还要持续不断的每一场记录，那个动力是什么？
1: 动力啊，其实应该说我很怕无聊吧。嗯，就是呃，因为呃，我们演唱会就通常都会，比如说礼拜五的演唱会，然后通常我们大家会礼拜四的晚上就会到那个城市，那呃睡一晚之后，然后隔天大概两三点就会到场馆准备要彩排。那彩排完到上台的时间其实，呃，很长，大概有三个小时到四个小时的时间。那那个时候，呃，我会不知道要做什么事情，因为我也离不开那个场馆，然后我也没有办法上台表演。所以我那时候，呃，其实从上一个巡回就开始，我就想说在后台写写东西，然后写着写着就变成一个习惯，它有点像就是呃。上台前的一个仪式吧，我在想
0: 。可是到后来，你强迫你自己要一场一场的写下去，嗯，呃，不会觉得有压力吗？
1: 会啊，那<笑>其实蛮有压力，因为像呃之前在诺亚方舟在开始写的时候，因为那时候呃一开始写觉得还蛮新奇的，然后就呃想说要记录，那呃到了场馆，然后看到场馆的，比如说舞台啊。或者是呃一些小角落啊，就都会有一些感触，然、啊、就可以把它写下来。但是这一次的演唱会，它呃总共大概一百多场，一百二十几场。然后但是一开始写的时候，没有想到写到后来后面越来越困难，因为五月天就只能上台、下台，然后饭店，然后呃机场，就是大概几个场景都会是相同。所以呃我要在这些。场景里面写到可以书写抒发，或者是呃我对这世界的看法，我觉得都会变得有一点点呃困难。所以呃在这一次演唱会开始的时候，我就呃想要给自己一些题目吧，或者挑战。所以我就想说，我去呃每一个城市，我尽量不要只是在这些动线里面经过。而已。所以我就想说，我可不可以呃特地。在某一些城市的时候，我去找一些，呃，特别的地方，它有可能是那个城市的老街，或者是,是那个城市的博物馆，找一些他们当地人生活的事物，我看看我会有什么感受。而、啊、我通常都是在这一些环境里面，然后有一些灵感，我把它记录下来
0: 。哦，难怪我看这一本跟上一本的《末日备忘录》有一点不一样，嗯、因为《因为留不住》里面虽然也有很多的城市，一个一个城市的一个书写，嗯、但是你前一本书里面确实比较着重在具体的印象。嗯、那《因为留不住》里面就有很多抽象的思考跟连结
1: 了
0: 啊。那那些抽象的思考跟连结是必须要透过观察，还是你本来就是一个天马行空的人？
1: 毕竟是一个创作的人嘛，就是想，呃，就好像什么事情都会有可能。然后写歌的时候，你就算没有在谈恋爱，你也得要写个情歌；然后就算你没有呃经历过呃生离死,死别，然后你好像也要写出一个呃能够呃感动人的事情这样子。那所以你就得要自己去想象。那但是我自己觉得，呃，这一次我的确把很多呃。哲学性的思考放在这里面，但是我试图用一些，呃，比较轻盈的写法，然后比较生活化的，或者是，呃，比较属于我自己的，的生活里面我所经历的，我试着可不可以把这些东西写出来？嗯
0: 嗯，石头不管是创作的内容也好，甚至书名取得，我觉得都还蛮有哲思的。这次的书名是你自己取的，还是出版社取的？
1: 是我自己取的。我对时间这件事情非常敏感，就是呃，我觉得，因为可能是音乐这个东西，它就一定得要有时间，它才能成为音乐。就是呃，像雕塑或者是绘画，它呃画完，呃做完，它静止在那边，所以它呃随时你都可以看到它，然后得到呃感觉，然后得到想法，然后但是。呃，音乐它很奇怪，就是我今天我在音符开始，你得要往后面听，然后你这个音符才会继续延续下去，然后才会有下一个音符出来，然后才会有呼吸，然后再下一个音符，所以它完全都是跟时间有关系的，所以我我自己对时间很敏感是。呃，我觉得这些东西它，它它都是一个瞬间，然后一个瞬间它就过去了，每一次都这样一一,一直一直过去，所以呃，我们人生也是这样，所以呃，我觉得是是很多的呃经历跟经验让我呃有这样子的宿命跟这样子的感触
0: 这样。嗯我看到第一篇短篇小说的时候有点诧异，我想说，哎，为什么插到别人的故事里面去了？后来才发现，你在散文里面是穿插了一些你自己的小说创作，为什么会有这么特别的形式呢
1: ？有可能是我，呃，最近这几年开始在演电影的关系，然后在拍电影的时候，我发现就是借由扮演别人，然后演别的故事，的时候好像可以讲更多的话。可以有更多的可能性。嗯、然后，呃，那时候在厦门的时候，呃，因为那条路跟跟我的童年会经过的一些路的气候，然后跟风景很相像，啊。但是我又不想很单纯的就写出这样子的风景跟这样子的呃怀念，这样子的想念，所以我想说我可不可以跳跳了一出呃石头这个人，所以我后面有几篇我就试着用。用呃小说的题材来写，然后我自己觉得我特别用力的是在香港，嗯、香港我觉得它很特别的是，是它高楼大厦很多，然后大家可以住得很拥挤，然后很妥协生活。那我一直在思考，呃，这个呃原因是从何而来？所以那时候刚好因为我们的饭店也在。呃，香港历史博物馆旁边，所以我就去逛了一下。我进去那个历史博物馆，我才发现，哇，原来从那个1949年，就是大家从那个呃大陆的战战争，然后迁移到这样子的弹丸之地之后，那其实生活非常的辛苦。然后有很多呃人都是住在那个木造的房屋里面，然后一年深夜的大火，然后就让所有的木造房屋全部都烧掉。所以。可以可能说是从那一次开始，就是香港就开始有了那种公共住宅，嗯，然后但是公共住住宅的形式里面是呃十平大小的房子里面要住着几乎两户人家八个人，所以有的人是叠在一起睡觉的，所以我试着把那样子的那个过程把它写下来。我本来只想写呃大概两天上下集就好，嗯、就一写就写了四天。所以，其实这一次，像那个最后的那几篇，因为留不住，就是台中那几篇。对，为什么会开始做这件事情，也是因为我们在桃园的演唱会，其实有十天的时间。我不知道，就好像在一个城市久了，或者是在一个呃地区久了，你好像就很容易找不到很特别的故事去写。嗯，所以比如说，我天天都在台北市，然后就仁爱路、信义路、中正东路。我要去写一条路路上的人吗？还是我要去写这一条路路的历史吗？好像都很难去有个着力点。所以我那时候呃，在台中演唱会之前，然后我就决定要好好的去呃去呃创造一些故事。所以那时候我野心很大，我那时候想说，我可不可以呃每一天写台湾的一个城市。
0: 哦，原来如此
1: 。对，所以我那时候，呃，我我选了几个，我选鹿港，嗯，然后我选到泰晤，就是在东部，然后我选呃呃呃宜兰，然后但是都会是一些比较小的地方，然后或者是比较呃大家我没有去过的，我也很想要探索的地方。那呃那时候我还选了台南。所以我就呃第一，呃一开始选台南的原因是因为朋友寄来一箱的那个文旦，啊、然后家里全部都是那个文旦的香味，我就想说好，那我就去台南走走看看，然后去写一个台南的故事。嗯、然后我就找了一个书法家，然后我从他身上我看到了一个艺术家的那个个性。嗯然后我有这个个性，然后有台南的香味，之后我就把这些东西带回来台北。然后我就那时候，呃，演唱会前大概呃一个月的时间，我就开始写，然后写写了第一天，然后哎，故事还没说完，然后再写第二天，哇，才才讲到前面十分之一， 10, uh huh. 所以根本讲不完，<对>所以就这样写写写写写，就写了十几天，嗯、结果都在台南，然后也写了台北。因为我把里面的人送到，他会去巴黎，然后也有台北，然后也有，呃，也有鹿港，然后也有妈祖庙，那就是把我几个想要讲的东西都写在里面。但是呃，我试着把呃我感觉到的台湾写进去。嗯嗯，对
0: 。作家曾经是你的生涯当中想象过的一个角色吗
1: ？从来没有，从来没有。<笑>呃，在小学的时候，老师会叫你写作啊，就是写写你的志愿，然后或者是给你题目啊。嗯、所以我是，呃，那种，呃，字字数刚刚好，然后都不会一字也不多，一,一字也不少，然后但是写特别快的那一个。多了一个字好
0: 像便宜了老师，对对对，对
1: 对对<笑>就是我想要赶快把它写完，然后赶快出去玩。以前都觉得是功课，嗯嗯嗯、啊，但是后来会为了自己写。写作这件事情就是为了呃情书
0: ，那大概是什么时候？几岁的时候
1: ？大概国小就开始了
0: 。啊，这一段可以给太太看到吗
1: ？啊、可以，这些都是过去了
0: 。<笑>对。哦，所以你起心动念开始书写的缘由，其实跟你心中澎湃的情感还是有关系的。
1: 是啊，那个起心动念，我觉得都还是呃从那个自身的情感出来的。
0: 其实，呃，看石头的文章，会很难把你跟台上的那个吉他手连接在一起，会感觉这个 rocker 突然变得非常的温柔。谢谢。啊、所以，其实就像你讲的，一开始的时候，你的书写很多都是在情感的抒发，但是关于写作的技巧这件事，其实是需要一点点锻炼的。嗯、呃，你在创作之初有没有一些范本，是你想要去呃学习它？模仿他或按照他的思路笔触去开始进行你的创作旅程的
1: 。对想象力的,的建构的话，我觉得卡尔维诺的小说，呃，是我在呃青春期或者是大学时期非常喜欢的一种描述。就是像我现在还会阅读的，就是呃《宇宙连环图》
0: 嗯
1: <哼>。嗯嗯。那卡尔维,维诺在《宇宙连环图》里面，他呃试着把。分子，然后把宇宙的呃开始，然后它如何演变，然后把它变成拟人化，这我觉得是很厉害的一个想象空间。嗯、然后他像他写那个呃看不见的城市，嗯、那样子呃不好读耶，不好读。他、嗯、都有一个观点在看很多个城市，然后这五个观点然后又各自独立，然后但是又各自分离。我觉得这是一个。呃，我一直在这些旅途当中，我在学习用这些观点来看看这些城市，所以呃，上一个旅程就是诺亚方舟的时候，其实这本书我是一直带在身边的。嗯嗯那这这个呃这个旅程的时候，我就把这本书先放在一旁。那我想试试着看看我到底呃进入我自己里面多少。然后试着不要再去看它。嗯
0: 嗯，你写东西的时候有一些个人的怪癖，譬如说什么穿浴袍啦，<笑><就>拿铅笔啦，那为什么呢？那阅读的时候也会这样吗
1: ？呃，其实穿浴袍是因为呃刚刚在彩排嘛，啊、然后全身湿湿的，然后没有办法，就是呃，所以如果是在家里的话，我就会呃沐浴过，<笑>淋浴过，然后再去写文章。啊啊、呃！但是在外面没办法，所以我就只能套一个浴浴袍，然后开始写这样
0: 。那我误会你了。我本来以为你是把舞台装穿在里头，然后要加一件浴袍，写作的时候拿起那支笔，脑中才能够开始想象。嗯、没有，不是没有
1: 没有，不是，其实是那些衣服都脱掉了。哎呀，
0: <笑>好有画面、
1: 啊。<笑><笑>对，所以在后台呃写作的时候，其实我是很轻松的啊状态。嗯、然后呃。那个演唱会的耳机会戴起来、嗯、啊，但是戴起来其实、呃、另外一头，另外一头都是没有插任何音乐的，嗯、就是因为我们演唱会的耳机其实它隔音很好，<是>啊，所以我一戴起来就，呃，我就可以去这世界任何一个地方
0: ，在你自己的世界里。对啊，其实我正想问你的是，后台那么吵杂，嗯、因为所有该在。等一下的这场演唱会当中，嗯、出力的人全部都会在那里熙来攘往的走动，他不会干扰你吗？呃，因为戴了耳机，
1: 戴着耳机，然后我会听不到他们声音，然后，呃，公司的同事，然后或者是五月天其他人，其实他们现在也知道我有这个习惯，所以他们也不会来打扰我，所以就会让我静静的，呃，坐在一个角落，然后就开始让我写完，然后等我写完以后，然后我就会啊。叹一口气
0: ，哎、可以去吵他了。现在可以了，这样子吗？<笑>他们
1: 就会说来打电动。
0: <笑><笑>对，你还讲到呃，你写作的时候是用铅笔，嗯，这也蛮特别的，因为现在大家都是打字嘛，
1: 嗯
0: 、然后你不但是拿纸笔，而且拿的还是铅笔，嗯、这又是一种什么样的坚持呢
1: ？那些呃三 C 的东西对我来讲还是很有距离，而且还是很冰冷，就是呃。在里面对我来讲都只是一个储存，然后跟运运算的功能而已。那如果真的我今天要呃创作的话，我需要有一个实体的东西，我可以摸得到的。就像我在呃呃做音乐的时候，我一定要有吉他，然后我一定要有键盘。然后，但是我在呃写书的时候，我一定要纸，我一定要笔，我一定要可以写。那因为我的呃思绪不是很快的人，所以电脑对我来讲一点都没有用。就是我通常写一句，我要想很久，然后要写下一句，或者是我我思考那一整段，或者是那整篇文章要讲什么，然后要架构那个东西，其实都是非常非常慢的。那为什么用铅笔？是因为我很讨厌写错字。那但是我写如果用原子笔写了呃错字之后，你就要把它划掉，或者是打个叉。我觉得很很丑，
0: 所以有橡皮擦就好了。对
1: ，有橡皮擦，然后我可以把它擦干净。哦、所以写完之后，那呃我又是很懒得打字的人，所以我就会交给我同事，<笑>然后晚上我只要校稿就好了
0: 。哎，这个铅笔实在太面熟了，好像我小时候也是用这个。这个啊，对
1: ，这其实是那个。建筑用的工程笔
0: 哦，对我小时候喜欢，因为它的那个笔性比较粗，对，它然后就比较不会断掉。对对对。对对对
1: 然后这就橡皮擦、啊，啊、然后跟笔、啊、那这就是我会带着
0: 。笔记本感觉也用了很久哦。对。石头字很漂亮哎
1: 。啊，谢谢
0: 。从你的原稿当中，很可以去看出创作的原型，进入你的心里面去感受，因为。觉得光是字的本身，或者是这里面的一些小眉皮，还有注记，都已经是非常的有感情了。不过，你的创作有长思枯竭的时候吗？因为有的人说，写作的过程其实是一种，嗯、有的作家认为是一种自讨苦吃的劳役，嗯、叫做苦役。对，有的人觉得是一种自我抒发的旅程，那是一个出口。嗯、对你来说是什么
1: ？我我记得。之前在练习跑步的时候，然后有人就送我一本那个村上春树的，呃，当我在呃，就是呃，当我在跑步关于跑
0: 步，我想说的是，<对><笑>关于跑步，我
1: 想说的是，对，呃、就是，但是他其实呃，把跑步跑马拉松跟呃写作这件事情拿了一个对比。嗯、那我觉得，其实，在写作很多时候是，呃，是这样子。就是你其实某种程度也是在训练，呃，我给自己的训练就是你在后台，你每次都一定要做出这些东西来。那，呃，你不能写的空泛，那你得要言之有物，然后你得要真心，你得要诚实。所以，呃，当我做不到的时候，呃，其实为什么有的时候会有小说体的出现？然后一方面也是这样。我自己没有办法讲，有没有办法别人帮我讲？对，所以我尽量会找一些方式。那呃，这个城市没有办法写的时候，或者是我今天真的没有办法出门的时候，我可以写什么？那我回到我自己，我写我的生活，然后写我最近遇到的事情，有没有办法跟人家分享一些什么？那就是训练嘛。有的时候是重量训练，有的时候是耐力训练。那但是训练到最后，你都会发现一个，呃，宁静的时刻。那时候就算你没有戴耳机，都没有关系，因为就只剩你跟你自己，然后还有你面前的那张纸跟文字，然后还有你脑中的那个世界。呃，我很享受那个过程
0: 。因为如果作家是非预期之中的人生，嗯、那演员是不是也是意外的人生？当初找你演《百日告别》的时候，你有一丝的犹豫，不要接演吗
1: ？我我非常犹豫，因为，<笑>因为那部片其实对舒羽来说是很重要的一部片。<是>那呃，虽然它是呃一个。转化过的故事，但是我觉得，毕竟跟他的呃亲身经历是非常相关的，所以呃，你你要去接这样子的片，那导演一定会有很多的呃力气，或者是很多的呃想象在你身上，所以如何符合他的期待，我觉得比符合观众的期待更重要。所以那时候压力其实很大。
0: 但后来你又继续的演了，嗯、甚至于还演过反派。嗯、你怎么样去揣摩那个角色，让自己使坏？在成为演员的这条路，你必须给自己一些什么样的锻炼？嗯
1: 、因为我自己觉得，我的生命一定要有很多种不一样的元素出现，<是>我才能，我才能呃完整吧？对，因为呃，如果我一直在玩音乐，觉。一直在呃音符里面打转，我觉得在我们这么忙碌的生涯里面，我一定会缺少很多部分，所以我一定要用呃很有效率的方式理解人生，所以我发现呃拍戏是一件非常有效率的事情，因为它在几个月的时间就要你去阅读好大量的人生，嗯、一个人的我的那个角色的人生啊，还有。其他各个不一样的呃，跟你搭配的角色的人生，其实你都要知道。像我在呃在揣摩一个角色的时候，导演其实都会跟你讲说，你不只要演出那一个段落要演出的部分，那你得要呃知道这个角色这个人物他的前面他为什么会发生这些事情。是是那呃，所以我得要去建构这个人的过去，他的历史。所以我可能会写下来他的故事，然后他遇到什么人，他如何长大，然后他有没有杀过人，然后他有没有嗑过药，然后他有没有呃，他开心的时候会怎么样，他悲伤的时候会怎么样，所以这些东西我都得要建构下来，那他就会进到我的身体里，我才能去扮演这个人，那。呃，我觉得那时候演反派，因为我觉得这个反派对我来讲还不算挺困难的是，是有点像类似呃自私自私的人，自私的对，他很自私，他其实他没有真的很坏，嗯、然后他呃就是很喜欢拥有权利。所以呃我觉得这样子的人我不需我我我觉得不需要真的去认识，那可能打开电视就有很多这样子的人。所以呃，就是观察一些呃，就是现在社会上面的人，我觉得我好像肯定可能可以揣摩到，所以呃，这个这个反派我还是接了。但是呃，未来我相信，如果我继续呃去接演的话，我会遇到更多更困难的角色
0: 。所以石头是有打算要继续的当演员
1: 。嗯，我很希望可以
0: 。阅读跟书写一般来讲，呃，是脱离不了关系的，呃。想起自己是什么时候开始喜欢读书的吗
1: ？呃，应该是我我我家人的启发，因为呃，其实那时候家里我的叔叔啊，然后他呃那时候很喜欢就是读者文文摘啊，就是我们小时候的读少少对小对对本，然后呃他都会买很多，然后都会、嗯、呃放在家里的厕所啊，或者是呃那个餐桌前面，嗯、然后我就会拿起来看一看，看一看。然后就就看着看着就觉得这些文章其实很有趣，那呃后来家里开始有很多那个金庸小说，然后我也会把它拿来看，然后倪匡小说我也会把它拿来看，但都不是我的，都是呃长辈的，都是家人的，所以我觉得那时候应该是家里就有那些书，所以他们就存在，所以我就会呃。除了课外之后，我就会拿起来看。嗯
0: ，其实呃，石头是外表很现代、内心很古典的人。你自己的散文里面，其实很容易可以看出你阅读了一些呃比较古的书，嗯、或者是历史的。啊、呃，我比较惊讶的是，在你的书写过程当中，看到了你读老庄，也读佛经。嗯、我还蛮好奇，老庄跟佛经你为什么会读？对你的影响是什么？
1: 呃，一开始其实呃会读佛经，是因为朋友有这个信仰，然后他的信仰，他他们那个呃教派的信仰就是会念《法华经》的那个提名。呃，我听他跟我的分享，然后他就说，呃，除了这个题目之外啊，然后会讲呃很多呃就是佛教里面的历史故事，嗯、然后会讲，所以呃这些过程都不是只有题目而已，是是对，所以它是一个学习的过程。那所以那时候我就在想，好，那既然这样子学习的过程，那我就来看，啊，华经到底说了些什么？哦，原来呃，释迦牟尼说，他说没有法，就是完全他说的佛法其实不是大乘，也不是小乘，就是没有法。然后没有法是什么？是他之前讲了好多好多的故事，然后他面对到好多的人，他跟他讲不一样的东西。我觉得他一直在创作。他遇到人，然后再创作不一样的事情，然后他遇到不同的环境，在创作不一样的事情，就是希望那个那个呃地方的人能够理解。但是那个理解，它背后有一个很核心的思想，但是那个思想是呃说不出来的，他得要这么多的经典读了才有用。但是我现在只读了《法华经》，然后呃。去读老庄也是因为我发现，呃，老庄好像跟就是佛教的某些呃思想是一样。的。他说，呃，就没有道嘛，那道可道非常道，就是如果你把一些道理讲出来了，它就不是道理了。嗯。所以有很多东西是很，很很深藏在呃人的内心里面的，你得要一直去探索。嗯。所以呃那时候我，就是利用这些时间，然后去。试着去理解这些东西，那呃，可能也变成我创作的源头。所以、嗯、有些东西好像一些大道理，你不用真的把它写出来，嗯、然后也不是呃哲学，就它就是生活。嗯、对，那我只是想把生活写出来而已、嗯
0: 。那好像有些书是非得在有了一定的人生历念，到了一定的年岁之后，你才会看得懂，或跟它之间产生一种。对应吧。那你的人生过程当中，关于阅读这件事情，不同的生命阶段有经历过什么样不同的偏好跟转折吗
1: ？童年的时候，其实我很喜欢看漫画。嗯、然后像我今天有带来呃阿比健，就是我小时候很喜欢看的漫画。然后呃后来我会喜欢看呃金庸，然后喜欢看武侠小说。那呃之后喜欢看卡尔维诺，但是我后来呃发现，就是我的阅读这些历历程，这些呃，都好像在在隐约的在指引着我去一个方向。嗯嗯。但是我现在说不出来是什么，但是那个东西呃，真的跟跟生活很有关系，然后它跟时间跟变化这件事情很有关系，然后好像试着要告诉我一些事情。对，那那我。现在还在寻,寻找。嗯
0: 啊，那石头今天还带了一些呃你的推荐书来，<对>我们可以介绍一下他在你的不同的阶段所看的这些书。嗯
1: 、呃，这是我们
0: 刚刚提到的<对>卡尔维诺的《看不见的城市》
1: ，跟《宇宙连环图》，就
0: 是儿子不愿意去翻的。<对>
1: <笑><笑>然后因为《看不见的城市》，因为我之前呃演唱会都会带着读，所以他被我翻得很烂了。嗯、现在，那呃。这一本是，其实对我来说这一本蛮重要的。这一本是呃，一个建筑师叫连浩衍，嗯、然后他是呃，
0: 哦，他帮你的第一本书写了序
1: ，对他帮我的第一本书写了序，然后我的家其实也是他做的，就是里面的呃室内建筑的部分。<是>那他是阿信的呃老师，我从他身上学到蛮多事情的，所以呃，我也很推荐大家可以读一读他的作品，因为他。嗯这一本虽然是呃他的作品集，是<事>，啊，但是他对呃他的每一篇作品，他都有一些很文学性的呃写法，跟说法，他<是>也是很天马行空的人，所以他在里面也有很多个城市，然后他也像卡维诺这样子，然后他试图的写啊、呃、这些城市，然后比较不为人知的部分，然后用一种呃幻象式的写法嗯嗯嗯嗯然后呃呃，王定国是我最近很喜欢的一个作家
0: 。哦，你曾经有提到过也，也为什么？对，呃
1: ，我我觉得他他在他的呃散文里面，嗯、呃，他对他的心情的描述，有那个一丝的那个哀愁，哀愁感。那我觉得那种哀愁感是是，就是我在写散文的时候，我很想要写出来的。那因为我其实都有一点。呃，身不由己的那种感觉，对。那我相信在他的生命当中，也都会有这样子的呃经历在吧？呃，他在反观他的那些人生的时候，其实我觉得他可能会有一些这样子的感叹。对，我觉得呃，能够很诚实的把这些感叹写出来，是一件很难的事。是。好
0: 。然后这也很特别。哦
1: 这个是呃李小龙，李小龙，李小龙,李小龙的书，那呃应该是他所有的文章的编辑，但是，呃，我觉得大家对李小龙的理解啊，或者是认知啊，他都是一个武术家，嗯、然后他都是一个呃，就是对好像在电影，然后华人世界里面是一个高峰，但是我觉得。除了那些呃武术电影这些之外，其实大家可以看到他很哲学的一面，在这本书里面，然后跟，呃他如何过生活这件事情，那，呃也可以在他这本书里面看到他其实非常呃老庄的思维，就是当他在武术的时候，他其实想的不是自己，就是呃在打斗的时候，很多人都想着自己。然后就如何打败你，我要多强壮。嗯、然后，但是当他在打斗的时候，他好像在跳舞一样，嗯、他在看你在干嘛，然后他在呃呃跟你共舞。所以，当他取名截拳道的时候，他那个“截”对我来讲不是截对方的拳，是、嗯、可能也是截自己的拳。就如何呃“舞”这个字就是指歌嘛，嗯、如何呃。制止这个干戈，所以我觉得，呃，他的书是非常值得一读的。对，这本坂本龙一的,的自传也是我很喜欢的，
0: 很多音乐人都喜欢。<笑>对，
1: 然后这个，呃，他之前有拍了一个，就是他自己的传记电影，对对对，对那呃，我也会建议大家去看。然后音乐使人自由嘛，那我自己觉得，呃，从他的音乐里面，其实虽然有音乐，但是都可以找不到宁静，嗯，所以呃，我很建议大家可以去看，看一下，呃，认识一下坂本龙一，然后认识一下他的音乐，是，哎<对>
0: ，那最特别的是漫画
1: ，对，这<笑>我从呃
0: ，阿少年<好>少年
1: 的时候就很喜欢的书。然后我自己觉得，我觉得对，呃，
0: 这两本是从青少年保留到现在的吗？
1: 啊，这我后来买的，<哇>我青少年的那两本，送给别人、呃，送给我那个国中最好的朋友，对，然后就，但是这两本呃是我后来自己买的，那之前他在那个故宫的展览，那啊阿信也有帮忙办，呃，举办这样子，<是>那我也有去参观，那我我自己自己真的觉得。呃，他的画风，然后他的故事是就是华人界的奇迹。嗯、那很希望现在的呃朋友们还可以去多认识一下他，创造了很多呃不一样的画法，然后还有他看故事的观点。嗯、那我自己觉得呃这个是非常经典的一个东西。那呃里面关于佛，关于呃这些呃教。叫这些、呃、想法，我觉得可能对我的影响蛮大的，嗯、然后也可能是因为呃呃里面的编剧吧，对，就好名义，嗯，对他编的，所以呃我他之后其实自己也、呃、研究《金刚经》，研究很多，对
0: 对对，大块文化的好对，
1: 所以呃，所以我很建议大家可以去找来看看
0: 。好，那在你最近在<是>看的是什么书
1: ？我最近啊。嗯我最近在看一个摄影师的书
0: ，哦，因为你也喜欢摄影
1: 嘛。对，山本博斯，嗯
0: 哼
1: ，然后他，呃，那本书写的是艺术的起源，对，然后他之前有一个有一本另外一本，呃，直到长，长出青苔，对，然后那那本我也很喜欢，然后我现在在读他的第二本书，那呃，会读他这本书的原因。是因为 y o u t u b e 这个乐团，他们在他们的专辑里面有一个专辑的封面是用他的呃照片，嗯、<哼>然后那一张照片非常特别是，是、呃、啊，就是黑跟白，然后它上面是白色的，然后下面是黑色的，然后有点模糊，你不知道那是什么。那这个呃呃封面它隐含了什么意义？就我就开始探索，才知道他原来他拍的那个是大海。然后，对，他在拍天跟海，然后再拍一个海平面、地平线。那他呃去，我自己觉得那时候看到了一个很宁静的时空，所以我我不知道，就是有一个那个呃，想要很向往那样子的呃境界吧。那开始慢慢去读他的文字，然后读他的作品。那我觉得。我特别喜欢他，就是翻开来的呃第一篇，然后因为他是在那个呃九幺幺的事件之后，然后他看到了那样子的场景，然后写的，然后他在探讨人到底需要多大的地方，然后在探讨这个世界。<是>那我觉得呃呃，对现在这个呃，就好像一直常常有争端的世界，或者是。呃，大家都欲望高涨的世界里面，可能会对大家有一些帮助，因为其实人需要的不过方寸之地而已。我觉得呃很值得一读
0: 。就是一个摄影家对于世界的宏观
1: 。对，宏观非常宏观
0: 。嗯、<是>既然讲到了摄影，嗯、我们就来看看石头今天带来的自己的几幅作品。<好>呃、其实很宁静。但是实在也不怎么看得懂，还是要拜托您解释一下。<笑>
1: <好>其实这这是呃那个黄子佼佼哥，他有一次做的一个义卖活动，然后他邀请一些名人，然后帮他、呃、拍一些台北、呃、他们所认识的台北。然后那时候、呃、接到这个题目的时候，然后我那时候就在想，就是呃对我要拍怎么样的一个台北，然后我我。我我那时候就在想说，好，那我来拍时间好了，就是我有没有办法记录一下时间？那但是本来摄影就是摄影这件事情，就是当你按下的那一瞬间，它就记下来了嘛。那它可以是一千分之一秒，然后可以是一千秒。那呃，这样子的选择到底是什么？那呃。我好像没我，我也试着在那样子的环境里面，然后用呃长时间的曝光，然后去把它记录在呃底片上面。但是那那是那一段时间，那那一段时间前后呢？所以我就在想说，好，我有没有办法拍一些东西，它本身就有时间啊？所以呃，我就试着记录那些时间。那那些时间都在雾上面，所以这些都是台北的雾，嗯、然后。可能大家呃就是呃
0: ，我们先从那一张解释一下
1: 。这一张，其实这一这一张呢，呃，我故意这样放的，然、呃、后因为我会觉得这这样子好像是一个方形的太阳从海平面起来，啊、呃，但是它其实是应该是这样子的。哦。对，那呃，它其实是一个铁门。然后哦，我发现了，对，旁边是那个，那个呃洗石子的墙壁，嗯、哦，对，所以它就是铁门的局部
0: 。哦，原来如此
1: 。对。然后，呃，这一张呢，应该大家更容易会在台北的路上看到。是。对，它其实就是就是铁皮，嗯，然后只是那时候呃，因为那个铁皮上面好像有一个人脸。看得出来吗
0: ？人脸对，惨了，没有悟性。
1: <笑>对，这里有眼睛
0: 。哦，有有有，对。我刚刚本来想说，是因为想要去看到它铁皮上面的一些风霜
1: 。对，对，这也是那呃，其实都是呃，试着把这些风霜给它拍出来。嗯、那这一个。<咳>其实也是呃一块红色的铁门，对
0: ，铁门的一部分，然后这边有一点点<门>呃锈蚀斑驳了。
1: 对，啊、哦，但是当你呃，就是有些东西可以围观，然后有一些东西就是你可以远观。当远观的时候，它可能就是呃生锈的铁门；，但是当你去围观的时候，它可能就是一个风景。所以我那时候就试图把这些东西做出来。
0: 在你的创作里面，其实你常常提到你的家人，嗯、因为你们的工作基本上巡演的时候，就像你书里面曾经写过，像你小时候的马戏团一样，嗯嗯、是要到各个不同的地方去驻点、嗯嗯、一小段时间的。嗯、那你会特别的去依恋、嗯、思考呃，会去思思念、去依恋你的那个家人呃，常常会觉得很遗憾，怎么可以跟他们在试训？的时候，呃，碰面，呃，你这种遗憾到了今天呢？你觉得已经找到了一个平衡点了吗
1: ？我觉得已经找到平衡点
0: 了。嗯、怎么找到的、就
1: 是？呃，我觉得真心的陪伴其实很重要。就是我现在儿子呃小六嘛，因为我跟他出去的时候，呃，他还会跟他跟我讲，呃，他想要创作的东西，然后他的想法。然、啊、我不知道这件事情还会不会到国中
0: ，音乐吗
1: ？对他想要呃，他因为他会写城市，所以他会想要写一些呃电脑程式。然后他现在也想要当 YouTuber， 然后所以他会问我如何呃剪接影片，然后如何呃录制东西。那这可能是我们在呃沟通的一些方式，但是我就会知道啊，他脑子里面有很多很想要创作的东西。嗯、现在我这个爸爸。还有办法帮他，然后他也愿意来问我。那呃，我觉得，呃，如果我把门关起来，或者是他把门关起来的时候，呃，这样子的关系就会断掉。对，那我很不希望这件事情太早发生。那我还在呃，因为我还在学，所以我还不知道呃，到时候会不会是一个成功的爸爸。
0: 应该是从你的散文里面感觉应该是
1: ，我希望是。啊
0: 、呃，算起来你也算是成家比较早的，在你的这个团圆里面，嗯、家对你的意义是什么
1: ？家，家，不是房子，然后不是财富，然后家就是，啊、呃，这几个人心在一起。我觉得这很重要。
0: 不过除了你自己现在本身的家庭之外，你有另外一个很重要的家，嗯、就叫做五月天。对，你会怎么样去形容你们五个人之间的关系
1: ？五个人啊，我们现在还是青少年了
0: ，<笑>还在打电动。<笑>
1: 对，就是呃，很特别是，呃，其实我们现在已经有呃四个成家了，对，然后已经有三个当爸爸。嗯然后、啊，但是你会发现，就是呃，当我们五个人聚在一起练团，然后或者是呃后台休息，然后会表演的时候，就是跟二十几年前是没有两样的。然后还是讲呃很难笑的笑话，然后都都会是一样的。然后还是呃喜欢做的事情都还是一样，打电动，就像你刚刚讲的，到现在还是常常会打。那。我觉得可能就是因为这样子吧，就是认识很久，而且我们几个人大概有，呃，三分之二的时间吧，就是人生里面几乎都都在一起。对。所以，呃，说真的，我们的家跟这个五月天这个家，我觉得现在五月天这个家的分量还大一点。对
0: 。在经历了这么多次的悬念之后，而且越来越多，从八十几场。到人生无限已经到122十场了，那接下来你给自己设定的目标是什么
1: ？其实在，在呃写这个书之前，我脑子里面已经有一个故事，但是那个故事蛮大的。对我呃想要好好的把这件事情完成。小说,小说？对小说。对我想要呃找一个时间，但是呃但因为都会有一些身不由己的事情嘛、啊，对。呃，所以我会尽量找时间，然后把这件事情完成
0: 。我们很期待看到啊，长、呃、篇小说《石头记》。<笑>好，谢谢石头，谢谢。不过呢，我要再补充一个问题。嗯，关于阅读，如果要用一句话来形容，你会怎么说？嗯
1: ，呃，关于阅读，我觉得是超现实的自言自语
0: 。很棒，谢谢你的分享，谢谢，谢谢，谢谢石头，
1: 谢谢，谢谢。谢谢